0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbi Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje antradienio balandžio 11 programoje pasirengimai popidžiaus vizitui Vengrijoje. Naujame veikale pokalbis su popidžiumi apie egzorcizmus. Nazareto rehabilitacijos centras Ukrainoje natūrali aplinka padeda gydyti priklausomybės. Pradedamos trijų bažnyčios Korejoje vadovų beatifikacijos bylos.
1: Dalyvauti balandžio 30 dieną Budapešto centre vyksiančiose mišiose, kurias saukos į Vengriją atvykęs popiždžius Pranciškus, bus galima be išankstinės registracijos, apie tai pranešė Vengrijos vyskupų konferencija. Sėkmadienio mišios priešais garsų į Budapešto parlamento pastatą bus svarbiausias popiždžiaus trijų dienų vizito balandžio 28-30 dienomis įvykis. Kad mišiuose galėtų dalyvauti kuo daugiau žmonių, Gretimuose gatvėse bus įrengti vaizdo ekranai. Budapešto arkivyskupas kardinolas Peteris Erdo paragino Vengrijos tikinčiosius gausiai dalyvauti mišiuose ir kituose susitikimuose su pranciškumi. Pasakykite popyžiui, tokiu šūkiu Vengrijos jezuitai renga klausimus popiežiui Pranciškui, kuriuos ketinama užduoti per privatų popyžiaus susitikimą su jezuitais numatytą balandžio 29 dieną Budapešte. Ko paklaustumėte popyžiaus, jei turėtumėte galimybę tai padaryti, per spaudos konferenciją popyžiaus lėktuvę krendančiame iš Romos į Budapeštą ir atgal į Romą, rašo Vengrijos jezuitai Norintieji gali siūsti savo klausimus, pagal juos Vengrijos jėzuitai pasirenks susitikimui su popiežiumi Susitikimai ir privatus pokalbėj su vietos jezuitais yra kiekvienos popyžiaus pranciškaus apašteliškosios kelionės programos dalis. Privataus pokalbio tekstą netrukus po vizito paskelbė italų jėzuitų žurnalas Lašyviltą katoliką.
0: Važnyčios aktualijų apžvalgininko ir italų televizijos žurnalisto Fabio Marquezė Ragona veikale apie apsidimus, egzorcistai prieš šetoną, pristatytas autoriaus pokalbis su popidžiumi pranciškumi. Žurnalistas kovo 11 dieną knyginuose pasirodžiusiame leidyklos pieme išleistame veikale, tai ravusi popidžiaus apie jo patirtis. Egzorcizmų sferoje apie apsistuosius velnio išvarimo patirtis, apie piktojo užpuolimus, taip pat Vatikane. Ir reikia bijoti velnio? Tai buvo dar vienas iš autoriaus klausimų popiežiui, kuris patikino, kad velnės visada siekia žmogaus prapulties, tačiau jei yra malda, jo pastangos beviltiškos. Pokalbis prasideda nuo pasakojimo apie vienos Velnio apsėstos vienuolės liudymą. Popiečius sakė, kad asmeniškai nesusipažinę su šiuo atveju ir todėl negali jo įvertinti. Tačiau patikino, kad tikrai gali suerzinti Velnę, nes stengiasi sekti viešpačių ir daryti tai, ką sako Evangelija, o tai Velnė erzina. Jis aiškiai patenkintas, kai padarau kokią nuodėmę. Jis visada siekia žmogaus prapulties. Tačiau, jei yra malda, jo pastangos berkždžios, sakė popyžius. Paklaustas apie asmeninius susidūrimus su demonų apsistaisiais, popyžius sakė, kad buvo keli atvejai buvę nosairėse, kai į jį, tuomet vietos arkyvyskupa, kreipisi žmonės, manęs velnio apsisti. Jis jos nukreipė pas du kunigus egzorsistus, kurie vėliau sakė jam, kad kelyšių tikrai buvo velnio apsidimo aukos, o kiti kentėjo nuo apsidimo įsivaizdavimo, o tai yra visai kas kita, nes velnės nebuvo įsiskverbęs į jų kūną. Svarbu tai patikslinti, pažymėjo Pranciškus. Jis pripažino, kad popiežiaujant, jam neteko daryti egzorcizmų, bet jai reikėtų kreiptusi pagalbos į patyrusius egzorcistus. Anot veiklo autoriaus, kai kurie žmonės yra sakė, kad Benediktas XVI jis patyrė velnių užpūlymus kentėjo, tačiau atlaikė. Autorius priminė ir tai, kad 1972 metais – Popiežius šventasis Paulius šeštasis pasakė, kad šetono dūmai įsiskverbė į dievo šventyklą. Taigi, klausimas, ar velnės gali veikti Vatikane ir puldinėti popiežių. Demonas tikrai bando užpuldinėti visus, Neskiria, bet taiko ypač į turinčius daugiau atsakomybės bažnyčioje ir visuomenėje. Jėzus irgi buvo gundomas, Atminkime ir apaštalo Petro atvejį, kai Jėzus jam pasakė šalin šitone. Taip pat ir popyžius yra piktojo puldinėjimas. Esame žmonės ir jis visada bando užpulti. Tai skaudu, tačiau priešais malda jis negali nieko. Komentuodamas Pauliaus šeštojo pasisakymą, Pranciškus pripažino, jog tai tiesa, kad velnės gali įsiskverbti ir į Dievo šventyklą, kad pasėtų, raugės ir vienus su kitais supriešintų. Supiešinimas ir užpolimas visada yra velnių darbas. Jis siekia apsėsti, kad sugadintų žmogaus širdį ir protą. Vienintelis išganimas yra sekti Kristaus nurodytų kelių, sakė popižius. reikia bijoti velnio? Popižius patikino kad yra labai pavojingų demonų, juos pavadino išprūsusiais, velniais. Taip pat Jėzus apie juos kalbą luko evangelijoje. Išvaroma pėktojai dvase klaidžioje dykvietėje, paskui neturėdama ką veikti, ilgisi sugrįžti į ten, iš kur buvo išvaryta, tačiau sugrįžta ne viena, o su kitais piktais demonais, ir klastingai vėl ten pat apsigyvena sielą, kuri nebesirūpina sąžinės apskaita, to nepastebi. Arba dėl dvasinio drungnumo juos įsileidžia. Supasaulėjęs dvasingumas visus šiuos dalykus pridengia. Nėra išėties, demonas naikina, tai per karus ir neteisingumus. Atvirai, tai mandagiai, labai diplomatiškai, kaip kad pasakojo Jėzus. Reikia atpažinimo, sakė popidžius Pranciškus.
2: Nepaisant bombų, kurios nepaliaujamai krenta ant Ukrainos daugiau nei metus, Lvivos rytyje yra oazė padedanti veikti kenčiantiems nuo įvairių priklausomybės formų ir vėl sugrįžti į visuomenę. Nuo karo pradžios čia atvyksta ir perkeltėji asmenys bei kariai, kad išmoktų gyventi darvnoje su kitais ir kurinyje. Galingas piktojo ginklas prie žmogų ir pasaulį yra viską nuvertinti, save ir kitus aplinką santykius. Visi kenčiantis nuo priklausomybių eina šiuo nuvertinimo keliu, taip sako kunigas Vasilis Bilas, Ukrainos Nazareto rehabilitacijos centro dvasinis direktorius. Įstaiga padeda žmonėms įveikti priklausomybę nuo narkotikų, alkoholio ir azartinių lošimų, palidėdama juos alternatyvių meilės kelių. Padedame jaustis mylimiems ir jausti savo vertę, vertinti ir supančią aplinką bei žmonės. Kitaip tariant, stengiamės, kad jie suvoktų dievo tėvo žvilgsnį, aiškina kunigas. Žalioje Lvivo regiono aplinkoje įsikūręs centras veikia nuo 2004 metų. Jį remia Ukrainos graikų katalikų bažnyčia. Neatsitiktinai centras vadinamas Nazaretu, nes kaip ir mergelės Marijos gimtinė, padeda įsitvirtinti vilčiai ir palieka pėtsaką širdėje, perkeičia situacijas. Kad pasikeistų, pas mus ateinantiems žmonėms reikia sveikos ir patogios aplinkos. Štai kodėl centras ne tik reabilitacijos ar socialinė įstaiga, bet primena tikrus namus apsuptus žalumos. Centras niekada nenutraukė savo misijos, nepaisant karo. Tai vieta, kur atvykus jai gydytis, gali nuolat gyventi iki dviejų metų. Aiškina Marina poturiai, psichologė ir projektų koordinatorė. Savo kanamai reiškia ne tik fizinę erdvę, bet ir aplinką, kurioje žmogus jaučiasi laukiamas ir skatinamas aukti. Nazareto centro paramo sistema remiasi psichologija, religija dvasingumu, Tai leidžia žmogui dirbti su savimi, suvertybėmis ir vidiniu gyvenimu. Labai svarbu, kad mūsų centro žmonės turėtų galimybę pasikalbėti su kunigais, dalyvauti liturgijoje ir pamažu užmėgsti naują santykį su Dievu, priduria Marina. Nes nuo priklausomybės kenčiantis žmonės turi labai žemą savigarbą, jaučiasi visų apleisti, įskaitant Dievą. Taigi užsimesgus šiam kontaktui su kurėjų auga ir pasitikėjimas savimi bei savo ateitimi. Kunigas Vasilis pažymė, kad šio laikinis pasaulis tapo labai materialistiškas. Materializmas žmogaus turimų daiktų kiekis niekada nėra vertybė, galinti padaryti žmogų geresniu. Tačiau dabar propaguojamas gyvenimo būdas, kur svarba teikiama geroviai vartoto iškumui. Turėti daiktų nėra nuodėmi, bet svarbu viską sustatyti į reikiamas vietas, iš naujo nustatyti prioritetus, pažymi kunigas Vasilės. Tikintiems pirmiausia, turi būti dievas, netikintiems santykiai su kitais žmonėmis, o tada ateina kiti dalykai. Kita vertus, savo naudiškumas reiškia, viskas man, visi man kažkas kolingi, aš privalau turėti daug, o jei turiu mažai, esu nelaimingas. Apie priklausomybės priežastis pasakojo kunigas Vasilis. Kita dažna priežastis yra užslopinta, neiškentėta kančia. Būtent dėl šios priežasties į Nazareto centrą dažnai atvežami Ukrainos kariai, patyrę didelę traumą, netekę draugo ar giminaičio fronte. Centre kariai primami nuo 2015 metų. Labai dažnai kariai lieka vieni su savo sielvartu, sako kunigas Vasilis ir paaiškina. Grįžę namo to gauti, jie apie tai nekalba, nes mano, kad niekas jau negali suprasti. Ir iš tikrųjų, kaip kas nors gali paaiškinti neapykantą siaubą mirtį. Daugelis tada bando anestezuoti skausmą, kuri nešiojasi viduje, gerdami ar vartodami narkotikus. Tačiau svarbu nenutildyti tą kančią, o išgyventi ją iš naujo perkeisti su kieno nors pagalba. Štai kodėl Nazareto centras jiems tampa savotišką buferinę zoną tarp mūšio lauko, iš kurio jie atvyko, ir jų namų. Taigi, jie kurį laiką pasilieka su žmonėmis, kurie gali padėti įveikti šį skausmą, kad jie galėtų ramiau grįžti namo ar grįžti visuomenę apskritai. Priklausomybė nuodėja keletą žmogaus gyvenimo aspektų, vienas reikšmingiausių yra santykiai su kitais. Nazareto centre žmonės vėl mokosi kurti ir palaikyti santykius, rūpintis savimi, kitais ir taip pat juos supančią aplinką. Prasidėjus karui Ukrainoje Nazareto centra pasiekė nemažai prašymų iš perkeltųjų asmenų, bėgančių iš kovos zonų. Centro vadovybė nusprendė juos priimti, nes turėjo atskirą tinkamą pastatą. Nuo karo pradžios dalis perkeltųjų čia buvo apgyvendinti kelioms dienoms, kiti iš buvo mėnesius, neturėdami kur daugiau eiti. Čia jie subūrė savo nedidelę grupę, bet taip pat bendrauja su visa Nazareto bendruomenė. Kartu jie dirba sodė ir dalyvauja mišiose. Marina poturai sako, kad dažnai atsitinka taip, kad po kelių dienų ar savaičių, kai kurie perkeltieji prieina prie vieno iš šių globojimų žmonių ir klausia, Mums sakė, kad čia yra narkomanai, bet ar žinote, kur jie? O žmogus, šipsodamasis, atsako, aš esu vienas iš jų.
0: Seulo archiviskupyje nutarė pradėti trijų buvusių bažnyčios, kurėjoje ganytojų, paskelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais eiga. Sprendimas priimtas kovo 28 dieną per archiviskupyjos beatifikacijų ir kanonizacijų komiteto posėdį. Vienas iš trijų kandidatų į yra 2009 metais miręs kardinolas Stefanas Kimas Suu Kuanas, eias Seulo archiviskupo pareigas nuo 1968 iki 1988 metų katalikų bendruomenė. Kardinolo vadina savo bažnyčios šviesuliu ir nacionalinių didvirių, vargstančiųjų ir atstumtųjų bičiulių. Kardinolas Kimas vadovavo bažnyčiai pietų Korejoje labai sudėtingų laikotarpių, nepaisant įvairių sunkumų ir išmeginimų, taip pat politinių iššūkių, karinių režimo valdymo laikotarpių. Kardinolas pripažįstamas su maniu, lyderiu, sustiprinusiu bažnytinę bendruomenę ir pagarbą žmogaus teisėms. Be kita ko 1979 metais, Jis perspėjo per karinį perversmą į valdžią ateijusi prezidentą Huna Do Dohuaną, jo veiksmus palygindamas su nusikaltėliu susišaudimais westernu filmuose. Kardinolo autoritetas išaugo visuomenėje dėl drąsos ginant demokratiją ir žmogaus teisės neramių pereinamojų iš karinių valdymo į demokratiją laikotarpių. Kardinolas Stevenas Kimas sustiprino evangelizavimą ir įtraukė pasauliečius į vietinės bažnyčios pastangas įgyvendinti Vatikano antrąjį susirinkimą, ugdė tarp konfesinį dialogą, skatino krikščionių bendradarbiavimą vykdant humanitarinę ir karitatyvinę veiklą. Kardinolas buvo dviejų pietų, korejos viskupijų ganytojas – Masano ir Seulo, 1969 metais, popiežius šventasis Paulius VI jį paskyrė kardinolu. Stevenas Kimas Sukonas nuo 1973 iki 1977 metų buvo Pietų Korejos viskupų konferencijos, o nuo 1974 iki 1977 metų Azijos viskupų konferencijų federacijos pirmininkas Seulo arkiviskupijos beatifikacijų ir kanonizacijų komitetas, be kardinolo Steveno Kimo, kandidatais į palaimintos jis iškėlė vyskupą Brugier, misionierių ir korėjos apaštališką įvikarą ir kuniga Leo Banga Jorjongą į krikščionybės korėjoje apaštalo Vyskupas Brugier, Paryžiaus užsienio misionierių duosininkas, Buvo pirmasis korejos apaštoliškas įsvikaras ir pirmasis siemo vyskupas kodijutrius dabartinėme Tailande. Jis mirė Kinijoje ir ten buvo palaidotas. 1931 metais jo žemiškiai palaikai buvo perkelti į Seulą. Kunigas Leo Bangas įkultūrintos krikščionybės korejoje pradininkas Ir naujo pašvestojo krikščioniškojo gyvenimo stiliaus ugdytojas kūrė krikščionybės Korejoje viziją Japonijos imperijos valdymo laikotarpiu, kai beveik visi vietinės bažnyčios vadovai buvo užsienio misijonieriai. Kunigo bango įsitikinimu veiksmingiausias būdas skleisti krikščionišką tikėjimą Korejoje, tai daryti korejiečių kalba ir remtis jų mastysena. Šiam tikslui jis 1946 metais gėsio dabartinės šiaurės korejos teritorijoje, įkūrė palaimintųjų korėjos skankinių seserų kongregaciją, o po keliarių metų palaimintųjų korėjos kankinių kunigų kongregaciją, kuri yra pirmoji koreietiška pašvestųjų vyrų kongregacija. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime Gerbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.